0: Alors, on reprend, on attaque au nouveau perec. Donc, euh, <coughs> le dernier perec de la c'est le 9e perec, perec chi de Gitin. Donc, on est Pébet Amoudaref, on est 82, je pense, A1 ou A2, ou, je pense, A1, au milieu de la page, au début de la Mishnah. Donc, dans cette Mishnah, on va revenir au processus du divorce. Et normalement, un monsieur qui divorce, il doit remettre le guette. Et au moment où il remet le guette, il doit prononcer une phrase. En disant à la femme, Muteret Adam, tu es permis à tous les hommes. C'est-à-dire que par le get, l'homme il déclare à la femme que maintenant on n'a plus aucun lien, on n'a plus aucun rapport, je n'ai plus euh, rien à faire avec toi et tu n'as plus rien à faire avec moi, tu es libre de te marier avec tous les hommes de la terre. Est-ce que cette phrase, il doit c'est une obligation mina Torah ou c'est une takanat Rachamim Il y a une plus haut, il dit que c'est digne de la Torah. Et donc, si le mari n'a pas dit cette phrase, n'est même si le guet est bon, eh ben, il n'est pas divorcé. Et d'après Rambam, c'est plus une takanat khamim, que cette phrase soit dite. Et ça veut dire qu'on pourrait la dire différemment, en, en, entre guillemets, l'écrire. Et même s'il ne l'a pas dite oralement, ça passerait. On va plus faire Agmara d'après Tossot, où c'est une obligation minatora qu'au moment de la remise du guet, au moment de la transmission du guet, le mari, il dise cette phrase à la femme, areat muteret lechol adam. Ça, c'est le principe de base. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Maintenant, dans ce Mishnah, on va parler d'un cas, cas particulier. Dans le cas où le mari, il a dit à la femme, tu es permise à tous les hommes, mais sauf à un homme précis. Celui-là, hors de question que tu te remaries avec lui. Est-ce que ça ça marche comme guette ou ça marche pas comme guette A priori, notre... Euh, euh, et notre idée première, ce serait de dire c'est pas un bon guette, parce qu'un guette, c'est ce qui sépare totalement le mari de la femme. Or, si la femme, après le divorce, elle ne peut pas se marier avec qui elle veut, du fait de son ex-mari, ça veut dire que quelque part, son ex-mari, il a encore la main sur sa femme. Donc, s'il a encore la main, c'est qu'il n'a pas divorcé. Donc, c'est ce que dans la Michelin allemand, on va appeler en termes de chiour. Chiour, c'est-à-dire qu'il a laissé. Le guette, il n'est pas total. Il a laissé un petit espace qui fait que la séparation le cri tout n'est pas totale. Et donc, par rapport à ça. Il y a un problème et donc on verra que d'après Rahamim, le guet ne serait pas bon. Et on va avoir une opinion très étonnante, celle de Rabbi Eliezer, qui va faire l'objet de beaucoup de discussions dans les pages qui viennent, qui Rabbi Eliezer acceptera, acceptera un guet comme ça. Acceptera un guet où le mari dit à sa femme, « Tu es permise à tous les hommes, sauf à celui-là, celui-là, celui là Donc elle serait permise à la terre entière en matière de nouveau mari, sauf à ces hommes que son mari a précisément... Euh, Définie. Donc, ça, c'est la maroquette qu'on va voir dans la Mishnah. Maintenant. Et Marco, Marco. Oui. Qu'est-ce qu'elle qu risque si elle va avec cet homme euh... elle, elle risque qu'elle n'a pas le droit, donc elle, les enfants sont ma misère. Parce que à partir du moment où elle n'est pas divorcée pour eux, elle est mariée. C'est ça le principe. À partir du moment où il ne la libère pas vis-à-vis -vis de ses hommes, ça veut dire que vis vis-à-vis de ses hommes, elle n'a pas un statut de femme divorcée, elle a un statut de femme mariée. Alors, tu tu vas me dire, mais c'est quoi cette histoire elle a un doux... En gros, tu... la question que tu poses, c'est, d'après Rabbi Yezer, cette femme, elle a un double statut. Et elle est mariée, elle est divorcée. C'est quelque chose un peu détonnant. Je te dis la position de Rabbi Yezer dans cette... Elle euh, est exceptionnelle. La... la position de Rabbi Yezer dans cette... Et, chose, et, et, comme... et une autre question, s'il te plaît, une autre question, s'il te plaît, c'est de dire, euh, c'est un homme simplement ou il peut dire une dizaine d'hommes Une dizaine, une centaine, tout ce qu'elle qu veut. Il peut veut. Il peut rester alors, c est, c est, c est, et un une centaine interne, tu es interdite au anime, tu es interdite, tu es permise à tout le monde sauf aux hommes de, de moins de 30 ans, etc., etc. Si on accepte que le mari peut donner un guet avec, un avec un chiour, il fait ce qu'il veut. Alors, je, je, maintenant, deuxièmement, après je vais revenir à Mishta. Est-ce qu'un homme peut divorcer une femme avec une condition Oui, on a vu que ça marche. Par exemple, un homme qui dit à une femme, tu seras divorcé à condition que ce guet entre en vigueur dans 30 jours, à condition que tu ne boives pas du vin à condition que tu n'ailles pas chez mes beaux-parents, à condition que tu vas servir mon père, à condition que tu vas arrêter le bébé. On a vu dans les chapitres précédents que dans certains cas de figure, d'après tout le monde, un guet comme ça, almenat, fonctionne. Alors, on a dit certes. À bah toutes les conditions à, quand même. À condition. Donc justement, ici dans cette Mishnah, on va voir la différence entre route et à condition que. Je fais un peu… <rire> je fais introduction par oral et après je reviendrai dans les mots. Le premier cas que je vous ai dit, où un homme, il permet sa femme à tout le monde sauf, ça s'appelle Ruth. Ruth, c'est à l'exclusion de. Par contre, à c'est à condition que, ce n'est pas pareil. -à à condition, quand un homme dit à sa femme, tu es permise à tous les hommes, à condition que tu n'épouses pas celui-là. Si elle l'épouse, la condition n'est pas remplie et le guet est annulé. Alors vous allez me dire, mais au final, quelle différence S'il a dit, tu es, mon ép tu es divorcé, tu es permise à tous les hommes, à l'exclusion de Reuven, ou qui les disent, tu es permis à tous les hommes, à condition que tu te maries pas avec Réhouven. A priori, ça ne change rien. Mais on va voir dans la Gemara que ça change tout. Pourquoi Parce que quand dans le premier cas, un homme il dit à sa femme, tu es permis à tous les hommes, sauf à Réhouven, à l'exclusion de Réhouven, ça veut dire que même dans le Get il y a un problème. Parce que le guette, par définition, il permet, doit permettre à la femme de se remarier avec qui elle veut. Donc là, a priori, on pourrait dire que, que c'est un problème. Ma chienne, quand on dit quand le mari dit à sa femme, tu es permise à tous les hommes, à condition que tu ne te remaries pas avec Réouven. Là, dans le guette, il n'y a pas de problème. Le guet lui permet de se marier avec qui elle veut. Et après, si elle se marie finalement avec ce réhouven, le guet sera annulé. Mais elle peut le faire, c'est-à-dire à condition qu'il y aura deux étapes. D'abord, elle peut se marier, mais si elle se marie, rétroactivement, le guette sera annulé. Tandis que quand, dans le premier cas, elle dit, tu, le mari dit « tu es permis à tous les hommes à l'exclusion d'eux », ça veut dire qu'elle n'a même pas le droit de commencer à réfléchir et de pouvoir se marier avec Réoubène. Et donc, on voit bien quand même une différence de « à de d'eux » ou « almenat à condition d'eux ». Voilà de quoi on va parler dans la Mishnah et dans l'Agmara. Alors, allez, on va attaquer la Mishnah et l'Agmara et on va reparler de ça. J'ai fini l'introduction, introduction, c'est ça qu'on va dire dans la Mishnah et dans l'Agmara. Un homme, il divorce sa femme. Et il lui a dit Tu es permise à tous les hommes. Et là, on s'attendait à ce qu'on va dire, comme je vous ai dit, soit il va dire le mari, à exclusion d'eux, ou il va dire "almenat" à condition d'eux. Mais non, ici, qu'est-ce qu'il dit le mari Et là, le mot est là. Et donc, le mot est là, il y a deux manières de le traduire en hébreu. Soit Ela, c'est la contraction de Imro. Imro, c'est une sorte de à condition que. Ou sinon, Ela, c'est Arro, à l'exclusion de. Donc, le mot Ela, quand on verra l'Agmara, il peut s'entendre soit roots à l'exclusion de. Et on rentre dans la première problématique. Ou on peut entendre Almenat, comme Arro, à condition que. Et il y aura des implications différentes. Donc, je reprends un Mishta. Un homme qui dit à sa femme, T'es permis à tous les hommes, Ela riproni uniquement, et là, je ne sais pas comment je le traduis pour l'instant, réouven Alors, est-ce qu'un guet comme ça, c'est un bon guet ou c'est pas un bon guet Pour Rabbi Yezer, c'est un bon guet. Elle peut se marier avec qui elle veut à condition qu'elle ne se marie pas avec ce Reuven. Et pour Chachamim, ce n'est pas un bon guet. Ça ne vaut rien. Cette femme, elle reste la femme de son mari et il faut tout recommencer. Alors, comment on recommence Dit Mishnah. Qu'est-ce que ça dit C'est comment on va faire dans ce cas-là le mari doit reprendre le guet des mains de la femme, et dans, il doit le récupérer dans ses mains, puis il va le reprendre, et il va lui donner à elle, et quand il lui redonne cette fois, il va lui dire une phrase sans ambiguïté, il va lui dire, Adam, tu es permise à tous les hommes. Autre cas, dit la Mishnah, est-ce qu'on pourrait, au lieu de faire tout ce processus que le mari doit reprendre le guet et lui redonner si la condition qu'il a dit le mari tu es permise à tous les hommes est là, uniquement pas réouven Alors, et si cette condition il l'a écrite dans le guet, donc à ce stade là la Mishnah, d'après certains Chim, on voit que cette phrase peut être aussi mise par écrit est-ce qu'elle peut être mise par écrit ou elle doit être mise par écrit dans le guet, on verra mais si elle a été écrite dans le guet qu'est-ce qu'il fait le mari quand on lui dit ça ne passe pas il dit à la femme Adam, « Donne-moi 30 secondes le guette. » Le mari, prend le guette, il gratte le hélas liplonique, il enlève le hélas et et il le redonne à la femme sans rien lui dire. Donc, a priori, tout va bien. Et dit à la mishta, « Passou, ça passe pas, ça va pas. c'est pas une solution pour réparer le guette. On ne peut pas effacer. Il faut reprendre le guette. » et redire, ou si c'est écrit, effacer, et redonner le guet à la femme, et lui redire la phrase, Adam. est-ce que c'est clair ou pas, avant que je continue Est-ce que les données du problème sont claires, oui ou non euh,
1: Juste une chose, euh, en fait, tu as dit, euh, donc, ouais. et après tu as dit, qu'est-ce qu'il faut qu'il passe Il faut qu'il qu qu refasse un nouveau guet, ou, reprend, ou oui, alors oui. il efface.
0: Non, non, il peut ah, reprendre l'ancien guette, et au moment où oui, il redonne... Tu viens de, tu viens de dire qu'il qu ne peut pas l'effacer,
1: C'est pas sous le français, mais fraco. Ah, non,
0: non, non, non ce pas sous. S'il l'a effacé, il lui a rendu sans lui, repro... sans lui redire la vraie phrase qui convient. C'est ça le chat Quand est-ce que est pas ah, sous, c'est quand il lui a redonné sans rien dire. Donc, il faudrait qu'il mm -hmm. le reprenne, qu'il l'efface et qu'il lui redonne en lui disant un à La a... bonne phrase. La bonne phrase. Que le chissaron... Ah, à nouveau, j'explique d'après Tosfot où l'exigence le, de la phrase Areat Muteret Rechol Adam, c'est une exigence de la Torah. Donc, à partir du moment où il reprend le guet, il efface. Donc, maintenant, le guet, il a été fait du pour elle. C'était juste il y avait deux mots entre eux, il les efface. Et il lui redonne en disant la phrase de la Torah, il a rempli le critère qu'il fallait. D'accord Donc, je reprends. Okay. Pour être clair, pour ne pas avoir de marque je reprends. Dans la Mishnah, on a dit qu'un homme qui divorce avant une divorceante est permis à tous les hommes, et là, Reuven. Pour Shrebi ça passe. Pour Kachamim, ça passe pas. Mais maintenant, ce Ela, on ne sait pas comment le comprendre. Est-ce qu'il faut le comprendre Houtz, à l'exclusion 2, ou il faut le comprendre Almenat, à condition que tu ne te maries pas avec Reuvet. Alors, c'est la question de Lagmar. Il s'est posé la question hein Aïe Ela, ce Ela de la Mishnah. ou Almenat ou. Est-ce que c'est à l'exclusion de Et il faudrait comprendre que Ela, c'est Achro ou, 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 ou c'est à condition 2, et il faudrait comprendre que Era c'est la contraction de Imlo. Et expliquez ou est-ce qu'on peut dire que c'est à l'exclusion de, ou Bekhutz, ou des prigueras bananades, des arabes des Et donc, si on dit que c'est la Mishnah, c'est à l'exclusion de, ça veut dire à exclusion 2, c'est dans ce cas-là que Chachamim ne sont pas d'accord avec rabbi parce que Chachamim, ils vont te dire... Ce mari, il n'a pas libéré totalement la femme puisque, à la base, elle ne peut pas se marier avec qui elle veut. Et Rabbi Gézer te dira, ça passe. On expliquera après. Mais par contre, mais si on comprenait que c'est à condition d'eux, peut-être la Chachamim aurait été d'accord avec Rabbi Gézer. Même les Chachayim seraient d'accord que ça passe. Ah Pourquoi ça passe ici Quand un mari il a dit à sa femme, je te divorce, tu es permis à tous les hommes à condition que tu ne te remaries pas avec Reuven. Parce qu'on va dire, c'est un classique. On a vu que les sont d'accord que quand le mari a divorcer sa femme avec une condition classique, ça passe. Ici, la condition, c'est de ne pas, euh, aller chez, pas, 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 pas arrêter l'enfant. Ici, la condition, c'est de ne pas se remarier avec Reuven. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, comme je vous ai expliqué, à condition de, à la base, le guet est bon. Et, et est... on
1: ne peut pas dire qu'il y a des conditions abusives
0: alors, justement, Ragma va poser ses questions. Ragma va répondre et elle va te dire non. Parce qu'Aïf il t'explique. Ragma, il te dit ici, c'est pas une condition. il va poser toutes les questions que tu poses. Est-ce que quelque part, c'est n'est pas aller contre esprit de la Torah, etc. Non, parce que rajba il t'explique. À la base, Daniel, il a dit tu es permise à tous les hommes. Cette phrase, il l'a dit. C'est vrai. Mais après, à part ça, comme le mari, il a le choix de la divorcer ou pas, il peut poser des conditions. La condition, Mais il
1: garde la main sur elle éternellement.
0: Exactement. Alors, non, parce que ce n'est pas qu'il garde la main sur elle, éternellement. C'est qu'au moment où il la libère, elle peut faire ce qu'elle veut. Ça n'est que si elle se remarie avec Réhouven, que rétroactivement, le guet n'était voilà. pas un bon guet. Mais Daniel, Daniel, tout ça, on va en parler dans l'Almenat. Il y a deux, trois pages dessus. Hein, sur, sur cette Armenat sur Abigézer, on verra. D'abord, ça, c'est si on explique la Mishnah comme, en disant que Ela, c'est Khoutz. Ça veut dire que dans Armenat, Rachaïm sont d'accord. Mais si on dit que Ela, c'est à condition d'eux, et c'est ça que dit l'Almenat au Dilma, ou peut-être on n'a pas compris la Mishnah. Peut-être la de la Mishnah, c'est Armenat ou c'est uniquement quand le mari a dit à condition. Donc même quand le mari a dit à condition, les ne sont pas d'accord. Donc ça veut dire quoi Et donc à condition que les hachamim ne sont pas d'accord. Parce que comme tu dis Daniel, les hachamim vont dire même cette condition-là, ce n'est pas une condition classique, c'est une condition abusive qui fait qu'en fait elle n'est pas divorcée. Mais alors, et il faut dire que quoi Mais quand on aurait dit que « hélas c'est Houtz, ou Même Rabbi Yezer serait d'accord que quand le mari a dit à la femme, tu es divorcé à l'exclusion de, tu es permise à tous les hommes à l'exclusion de Reuven, même Rabbi Yezer serait d'accord que c'est n'importe quoi parce que le mari, il n'a pas totalement divorcé la femme. Donc voilà, on a deux manières de comprendre la marcoquette entre Ahamim et Rabbi Yezer. Soit on a la manière de dire qu'ils sont en discussion et que dans Almenat, que à condition que, que même Chachaim ne sont pas d'accord parce que, comme tu dirais, Daniel, c'est une condition abusive qui empêche la libération de la femme. Et dans Khouts, tout le monde est d'accord que ça ne passe pas. Ou deuxième manière de voir la marquette, c'est quoi C'est uniquement dans Khouts, à l'exclusion de où ne sont pas d'accord parce que le n'est pas compris. Mais sous-entendu là, même dans Almenat, Chachaim serait d'accord que ça passe. Et il faudra expliquer à Daniel pourquoi ce n'est pas une condition abusive. Et pourquoi, malgré le fait que la femme, elle ne peut pas refaire sa vie avec Réhouven, on dirait qu'elle s'est séparée totalement de son ancien mari. Alors, ce n'est pas vrai, parce que quelque part, son ancien mari, il la tient encore, puisque quand elle va vouloir se marier avec Réouven, elle va dire, ah non, pourquoi je ne me pas avec Réhouven Parce que mon mari m'avait demandé, ah mais c'est plus ton mari, ah si tu dois encore tenir compte de ton mari, ça veut dire que c'est encore ton mari. Donc, il faudra qu'on explique ça. C'est bon C'est clair la discussion Il faut vraiment qu'on soit clair, parce qu'après, on va traîner ça pendant 2-3 jours. C'est bon Il y a de ou pas c'est très quoi. difficile d'accepter de, les deux en même temps. Je n'ai pas compris. C'est quoi la question Parce que l'exclusion, ça, ça, ça contredit le caractère universel de la libération. Ouais, C'est l'action que Agmarie va poser. Agmarie va ce n'est pas mm -hmm. J'entends va poser toutes ces questions. Mais a priori, d'abord, on est obligé d'expliquer Agmarie à Pchat et d'essayer de comprendre un minimum. Et on a l'impression, même si ce n'est pas il faut qu'on comprenne. Comment l'exclusion d'un ou deux hommes permet, malgré tout, pour Abigail d'être un bon guette alors qu'une femme ne peut pas se marier avec qui elle veut. On, nous, dans notre, et il faut comprendre Abigail que normalement, une femme divorcée, elle fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas à tenir compte. C'est quand même une question dans les post Kim, est-ce qu'une femme divorcée, elle a le droit de garder le nom de son ancien mari et, et ça, c'est un problème, ah, parce qu'il y a des femmes qui veulent garder le nom de l'ancien mari par rapport aux enfants, pour pas que les enfants ils soient identifiés à l'école comme étant enfants de divorcés. Moi, j'ai eu un cas comme ça, mais quelque part. D'après certains, mais Farchim, Postim, c'est un manque dans la cri toute que la femme, l'ancienne femme, elle garde le nom de son ancien mari. Elle sent encore appelée par le nom de son mari. C'est quelque part un risaron dans la cri toute. C'est plus ton mari. Qu'est-ce que tu portes encore le nom de ton premier mari Vous comprenez ou pas le problème C'est bon On continue. Alors, on essaye d'amener déjà notre réponse que comment, comprendre, comment traduire le mot ERA Quand dans la Mishnah, est marqué ERA, comment comprendre ce mot ERA Est-ce que ERA, c'est roots » à l'exclusion de ou Armenat à condition d'eux. On amène une braïta. Cette braïta, elle se trouve dans negaim. Donc, avant, on sait que dans la paracha de la lèpre, il y a des taches de lèpre qui peuvent apparaître sur une maison. Et la conséquence, dans certains cas, c'est que la maison doit être détruite. Alors, on dit la braïta comme ça. Toutes les maisons, les villas, les immeubles, en pierre de taille, en briques, en, en, en chaud, elles peuvent toutes être contaminées par des traces de negaim de lèpre. Et là, « de kochavim » Alors, comment traduire « era là » là-bas À l'exclusion ou à condition que les maisons des goïms ne sont pas dans le digne de la Tzara tabait. Donc, en gros, le Pshat de la Mishnah, c'est qu'en Eretz Israël, il y a des maisons qui appartiennent à des Juifs, il y a des maisons qui appartiennent à des goïms. Que si tu vois une tache de lèpre sur la maison d'un Juif, eh ben, le Cohen il doit dire que dans certains cas, la maison doit être détruite. Par contre, si on a des tâches de lèvres dans la maison d'un goïm, elle n'est pas concernée, cette maison du Goy en Israël, par les problèmes de Tzarat. Alors maintenant, on analyse. Le mot là-bas qu'on a utilisé, le mot Ela. Le mot Ela, euh, c'est pas une braïta, c'est une mishnah. La mishnah dans les lignes, qui utilisent Ela. Est-ce que là-bas, c'est à l'exclusion de ou à condition de Alors, on va essayer de lire avec les deux traductions et voir si c'est cohérent. Dira Bishramachutz ou Shapir. Si je traduis le mot Ela à l'exclusion de, alors je comprends la mishnah, les maisons d'Emenée Israël peuvent euh, subir l'étage de Tsarat à l'exclusion des maisons des Goïm qui ne subissent pas la Tzarat. Et là, il y a Martha Mais si je veux traduire le mot « Ela » par la condition de... Alors là, j'ai un problème. Pourquoi Parce que comment je le dis à Israël. Ça semble dire que à quelle condition les maisons des Juifs peuvent être frappées de Tzarat à condition que les maisons des Goïm ne vont pas être frappées de Tzarat. Donc j'en déduis ah c'est-à-dire que quand j'ai la maison d'un juif qui est frappé de sarate, je dois d'abord aller voir la maison du goy. et sous-entendu à quelles conditions ce sera une tâche de lèpre si chez le goy il n'y a pas de lèpre et si chez le goy il y a de la lèpre la maison du juif ne sera pas frappée de lèpre c'est n'importe quoi Ah c'est-à-dire que si la maison des goy il y a de la lèpre la maison des juifs il n'y aura pas de lèpre donc ça ne sonne pas juste Véod, de plus Non mais
1: Marco oui. excuse-moi on, on, on pourrait dire quand tu vas voir la maison du Goy, c'est pour voir si c'est pas un phénomène euh, de partout.
0: Non, on n'a pas ça dans la parachat de Sarat. Dans la parachat de Sarat, on ne te dit pas que tu. Alors, tu aurais dû dire, par... alors qu'est-ce que c'est la maison du Goy On aurait dû dire quand tu as une tâche de lèpre dans une maison d'un juif, on va faire le tour de la ville, et s'il y a 10 autres maisons juives, alors ça veut dire que c'est pas de la lèpre, c'est un phénomène partout. Il n'y a pas marqué ça dans la Torah. Dans la Torah, il y a une tâche de lèpre. Le Cohen, il doit pas faire un sondage, voir si c'est un phénomène naturel. Le Cohen, il vient dans une maison. Il y a, il y a, il, vient dans une autre. il, y, a, il y a. pas D'accord, d'accord, d'accord. Et bon, de plus, merci. à part ça, à part ça, j'ai un autre problème. C'est quoi cette avamina de vouloir dire que peut-être la maison d'un Goy en Israël pourrait être frappée de lèpre Bah, comment tu peux y avoir une avamina que la maison d'un goy peut être frappée de lèpre Au début de la paracha de la lèpre, dans la paracha de Metsora, il y a marqué Kitavo eleret sahruzatrem » il y a marqué là-bas dans les maisons de vos propriétés ancestrales. Et qui est propriétaire ancestral en Eretz Israël, c'est uniquement les Juifs et pas les Goïs. Alors, c'est vrai que des fois, pour autant, ponctuellement, des Goyim peuvent avoir quelques maisons en Israël, mais ce n'est pas des maisons définitives. Et pourtant, dans la Tzarat, il y a marqué, Venadadine Bevet, Eretz, Echuzatrem. Eretz, Echuzatrem. Donc, on est avec du passou qu'uniquement les terres, les maisons qui se trouvent dans la terre de votre possession d'ancestral, Metamea Benégaïm, Venbate of Dekochadim, ben Benégaïm. Mais par contre, les maisons d'égoïs ne peuvent pas être frappées d'impureté. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer On vient de démontrer, démontrer que le tana de la maserhète, de la lèpre, quand il utilise le mot « era », le mot « era » ne peut avoir que la connotation « roots » à l'exclusion « de ».« Era »,« shumamina »,« roots » ou « shumamina ». Donc, la conclusion, c'est que lorsqu'un tana dans une Mishta utilise le mot « era »,« era » fait référence à une notion de « roots » à l'exclusion « de ». Donc, on revient maintenant à notre Mishta. Ça veut dire que maintenant, on vient, on vient de prouver que dans notre Mishta, la machoquette entre Rabbi Yezer et Chachamim, c'est quand Marie a dit « tu es permis à tous les hommes »,« roots à l'exclusion d'eux ». Et ça veut dire que dans « à l'exclusion d'eux », Chachamim ne sont pas d'accord, ce n'est pas un bon guette, et Rabbi Yezer pense que c'est un bon guette. Donc, il faudra expliquer Rabbi Yezer. Et sous-entendu dans « à condition que », même les Rachamim seront d'accord, Daniel, que c'est une bonne condition. Et donc, c'est une bonne condition. La femme, elle est divorcée. Un hein mari peut divorcer sa femme. Comme ça, il faudra quand même qu'on explique comment ça fonctionne pour être une ah, bonne condition. Jusqu'à Est-ce que c'est clair la manière de prouver la Mishnah Oui, très bien. C'est bon On écrit pour la Mishnah. On a expliqué dans la Mishnah que. Oui, c'est bon. C'est bon, bon. 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 bon Maintenant, jusqu'à présent, c'était la, la manière d'expliquer la Mishnah que. Pira, Maintenant, on va amener une braïta qui dit que la marquette entre Rabi Yezer et Chachamim, c'est à condition que... On y va. Diga Agmara, Shma Mina Matnitin... Shma Mina. Maintenant, Diga Matnitin, notre Mishna, qu'on vient d'expliquer que Ela, c'est Chouts, deo Ki Aitana. Elle ne va pas comme cette braïta. Donc, en gros, on va avoir une marquette entre la Mishna et la braïta comprendre la marquette entre Rabi Yezer et Chachamim. Pourquoi D'etania. On a une braïta. Ama Rabbi Ossi, mais Rabi aussi, Gadion O il <t> Rabbi a Rabbi il te dit, pas de marcoquet quand hélas c'est et quand hélas c'est à l'exclusion d'eux, même Rabbi sont d'accord avec Rachamim que c'est n'importe quoi, c'est pas un guet, ça, ne s'appelle pas un guet, Alors, quand est-ce qu'un marcoquet est valieux? armenat. Chez Tenas il Diga Rabio osibabie de la marque auquel est en train d'essayer khamim c'est uniquement quand, c'est à condition que. Donc, Marie a dit à sa femme, permise, à tous les hommes, à condition que tu te remaries pas avec Réhouven. Et c'est uniquement dans ce cas-là qu'il y a la marroquette. Chez Rabbi Eliezer, il permet à cette femme de se remarier avec n'importe quel homme qu'elle veut, à l'exception de ce Réhouven. Et ils te disent, c'est n'importe quoi, Réouven ils te disent que ce n'est pas un bon get et elle est interdite à tous les hommes parce que cette femme n'est pas divorcée. Donc d'après la Braïta, hein, on résume. Pour Rabbi Yezer et Chachamim, quand c'est Ela, Kouts, à exclusion d'eux, ça ne vaut rien. Par contre, quand c'est à condition que tu ne te maries pas avec Reuven ou un autre monsieur, pour Rabbi Yezer, ça passe. Elle est divorcée à condition qu'elle se marie avec n'importe quel homme sauf Reuven. Et pour Chachamim, c'est à condition qui annule le get et donc le get est bataille et elle ne peut pas se parier avec qui elle veut. Donc, on a deux manières de comprendre et... la part Rachamim et Rabi Yezer. Pour la mishta, la marcoquette, c'est même dans Khutz et pour la braïta, la marcoquette, c'est uniquement dans al Donc, maintenant, il faut qu'on essaie de comprendre chacun des avis. Est-ce qu'on est clair ou pas et Le oui. débat, c'est sur et... la
1: connotation du terme, et là, c'est tout.
0: Non, non, et oui, mais là, on a, on, a, on a résolu le problème. Mais maintenant, si on dit Ela, c'est Khutz, est-ce qu'il y a marcoquette ou pas Si on dit Ela, al est-ce qu'il y a ou pas pour la mishtan, la c'est même quand c'est chutz. Et pour la braïta, la c'est que quand c'est Almenat C'est tout. Une... Mais, Une...
1: Mais, mais apparemment, quand euh, la braïta, elle dit que la marcoquette, c'est un Almenat, euh, le daf, le, le hamoud bet, chez Rabbi Eliezer, Matir, les kholadam, chutz mais auto c'est un Almenat qui est égal à un chutz Oui, c'est ça. J'ai peut-être ben, mal compris.
0: C'est ça non. Bien sûr. c'est Le mari dit à la femme, je te divorce conduit, à, condition, hein, à, condition, à condition que tu ne te maries pas avec Réhouven. Et on te dit, maintenant, c'est quoi la conclusion de ce guette C'est un bon guette. À condition qu'elle se marie avec n'importe quel homme, elle n'aura pas le droit de se remarier avec un autre homme. Avec... Elle pourra se marier avec n'importe quel homme, sauf à l'exclusion de Réhouven où elle ne pourra pas se remarier avec Réhouven. C'est la conclusion sur ma table de nuit. Tu comprends, pas, Alain La conclusion, c'est quoi Elle sera divorcée. C'est un bon guette. Mais... Elle, ne pourra, elle pourra se marier avec n'importe qui à l'exclusion de Réouven. C'est clair ou pas
1: D'accord. OK, OK. Bon mais,
0: mais parce qu'en en fait, dans un cas, c'est une connotation directe et dans un cas, c'est une connotation indirecte. Quand c'est quand une que condition, c'est une que connotation indirecte du terme là, alors que l'autre, c'est direct, c'est opposé à la nature même du guet. Alors justement, c'est comme ça que Rajbaï explique, que Rajbaï te dit que quand on comprend que c'est roots, roots d'après Abraïta, pourquoi tout le monde, ça ne marche pas parce qu'à la base, le get, il n'est pas bon. La définition d'un get, c'est capable et femme elle est libre d'aller avec qui elle veut. Donc, Roots, dès le début, le get, il n'est pas bon. Le get, il y a une coquille dans le get. Tandis que, à condition que tu ne te remaries pas avec Réhouven, c'est en deuxième étape. Mais en première étape, l'Arabie Gezer, il va te dire, attends, quand le mari dit, tu es permis à tous les hommes, virgule, à ce stade-là, le get, il est bon. Puis, à condition que tu ne te remaries pas après avec Réhouven, c'est une deuxième étape. Donc la première étape, elle était bonne. La première étape, elle était divorcée. Voilà comment le Rajba, il explique, Daniel, que c'est pas, et Charles, que ce n'est pas une cause abusive. Parce que c'est une cause qui vient dans un deuxième temps. Du moins d'après Rabbi Yezer, pas d'après Rahamim. Alors justement, maintenant, on va essayer d'expliquer un peu chacun et tout le monde d'après la Mishnah et la Braïta. D'abord, la dit « Maïtama des Rabbi Eliezer Pourquoi ». Pourquoi D'après la Braitha. Que la Makhroquette, c'est « à condition que ». Donc dans la Braïta, les Rahami, même à condition que, ils n'en veulent pas, Rahamim, il explique. Et Rabbi Yezer, il est d'accord. Pourquoi Parce qu'il te dit, attends, je ne crois pas, Rabbi Yezer, il te dit, ça fait plusieurs pages qu'on a étudié qu'un homme peut donner un guet à sa femme avec une condition, à condition que tu arrêtes mon bébé, à condition que si, à condition que ça. Et ben Rabbi Yezer te dit, quelle différence entre à condition que tu arrêtes mon bébé ou à condition que tu ne te maries pas avec Reuven Dans les deux cas de figure, qu'est-ce que tu cherches quelle différence entre les deux? verabanan ils vont te dire lo shi beget beget c'est la réponse un peu de Daniel ils vont te dire même quand on accepte une condition à condition que c'est une condition qui ne va pas être exprimée le fait que le get n'est pas compris quand le mari dit à la femme je t'ai permis à tous les hommes à condition que tu vas arrêter le bébé pendant deux ans ce n'est pas par l'arrêtement, l'exigence de l'arrêtement du bébé pendant deux ans ne remet pas en cause la consistance du guet. Elle est permise à tous les hommes. Ma chaîne, ici, la condition que, elle fait en sorte que quoi La condition que, elle fait en sorte que le guet, il n'est pas complet, il est partiel. Donc, Raphaël utilise nous, on veut bien accepter les conditions, mais pas des conditions qui remettent en cause la véracité du guet dans sa totalité. Or, ici, le icard même du guet, il est remis en en cause c'est ça que dit à l'encontre ah, de,
1: de la terminologie de se faire cri tout naturellement ça veut dire que tu es une rupture il n'y a pas de rupture permanente, c'est une rupture qui est partielle elle n'est pas complète c'est la
0: logique de Khamim mais Rabbi Ezer il va te dire avant la condition cette femme elle est divorcée pour tout le monde c'est bon on continue ouais c'est bon et maintenant ça c'était pour expliquer à maintenant on revient on a dit que la c'est même dans Khouts. Ça veut dire que même dans route Hutz... attends, 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 30 secondes, 30 secondes, un instant. Là. Maintenant, on reprend. Donc, maintenant, on reprend la mishtah. La on expliqué que la c'est dans Khouts. Ça veut dire que dans route ils ne veulent pas ça, d'accord, parce que get, il n'est pas compris. Et même, et Rabbi Yezer, il accepte. Alors, il faut comprendre. Très... Rabbi Yezer, il va très loin. Il te dit qu'un homme qui dit à sa femme, tu es permise à tous les hommes, à l'exclusion de Réouven, c'est un bon guette. Mais quel rapport Comment c'est possible Et là, tu vois Daniel Dilagmara que Rabbi Yezer, il se base en fait de Drachot pasuk. C'est-à-dire qu'à la limite, avec Kasvara, on n'y arrivait pas. Parce qu'avec Kasvara, on était tous choqués par Rabbi Yezer. Maintenant, juste une petite introduction. Demain, on verra qu'il y a cinq Tanaïm qui vont tomber contre Rabbi Yezer. Le seul problème, c'est qu'ils vont tomber après sa mort et qu'ils ne pouvait plus tellement se défendre. Mais on verra ça demain. En tout cas, Dilagmara. « Rabbi et notre Mishnah, qu'on a dit que la marque c'est quand c'est à l'exclusion d'eux. Comment Rabbi Yezer comprend que dans un cas comme ça, où le mari a dit à la femme, tu es permise à tous les hommes à l'exclusion de Reuven, que le guet est un mon Deux manières d'expliquer Rabbi Yezer, c'est des drachot d'un façon. Rabbi Mishum a dit au nom d'un vieux sage. Il a marqué donc le verset Il y a marqué Rabbi Yanaï que quand un homme a trouvé quelque chose qui dérange, c'est une femme. Il y a marqué Rabbi Yanaï que quand un homme a trouvé quelque chose qui dérange, c'est une femme elle va quitter la maison, donc il va la divorcer, et elle va aller, elle va se marier avec un autre homme. Pourquoi la Torah dit un autre homme Ça veut dire, explique ce Zakhen Echad, même si le mari lui donne la possibilité de se marier qu'avec un seul autre homme, et ben ça suffit. Ça veut dire que le Zaken, il te dit, le mari dit, Muteret tu es permis à tous les hommes à exclusion de 99,9% des juifs de la terre il y en a qu'un avec qui tu peux te remarier. il comprend compris que la Torah elle te dit ça marche pourquoi parce que la Torah elle-même a dit que cette femme elle est sortie, elle est partie pour se remarier avec un autre homme donc même si elle n'a le droit de se remarier qu'avec un seul homme, le guette il est bon, donc Rabbi Gezer il te dit qu'est-ce que tu me veux tu vois ici de la Torah que la Torah te dit même si elle n'est permise qu'à un seul homme, ça passe. Et moi, je te dis quoi Elle est permise à tous les hommes sauf à Réouven. A fortiori que ça passe. Ça, c'est la preuve de Rabbi Eliezer d'après ce Zaken Echad. Deuxième preuve d'abord, les Et Ramanan qui te disent qu'à l'exclusion d'eux, c'est un chiou dans le c'est pas bon. Comment ils comprennent ce verset Quand la Torah elle parle au singulier de un homme, c'est pas un homme, c'est n'importe quel homme sur terre. Ils ont compris qu'Abielzer te dit qu'elle doit partir et elle doit pouvoir se remarier. Les ish, elle doit pouvoir se remarier à un autre homme mais on, autre, on peut
1: vraiment imaginer qu'Abielzer il pense que un homme c'est restrictif et que c'est que un homme quand on dit oui, ish, oui, ça, oui, ça oui. peut pas, ça peut pas. On peut pas imaginer Lézère, il pense pas que ish ça veut dire tous les hommes lui aussi. Oui. On peut pas imaginer que,
0: que qu l'exception confirme la règle universelle. Dans oh. ah, ah, bah, oui, oui. ce cas-là, oui. ils
1: seraient d'accord tous les deux.
0: Non, il te dit que ish, c'est ish, un seul ish. Un ça seul,
1: ce n'est pas, pas audible. Rabbi il imagine que c'est restrictif, que c'est qu'un seul homme, qu'on libère pour un seul homme. Oui. Ça,
0: pour okay. lui, ça marche, c'est un bon guet. Un guet où un mari dit je te libère et tu peux te marier qu'un seul homme sur terre, celui-là, tu vois de la Torah.
1: Non, la mais ta... comment on interprète le ish par un seul euh, de la Torah, quand tu as dit le, ish en ish, général, c'est une connotation générale. Il
0: y a deux manières. Ish, tu peux comprendre soit au singulier, soit un. Des fois, on parle au singulier, mais on parle de rassembler. Ça, c'est ah, Rachabi ils te dit « ish », c'est quoi « ish » Mais pourquoi la Torah n'a pas dit « ish » Rabbi Yezer, il te dit « la Torah, aurait pu écrire comme on a dans la Megillah. Dans la Megillah on te dit « ish » à, euh, quand ils ont accusé Vashki, quand ils ont dit qu'on s'est déroulé à et après, toutes les femmes, elles, elles vont se révolter. Alors la Torah, elle aurait pu écrire « ish » Le fait que la Torah écrit ish » pour Rabbi Yezer, c'est d'avoir un seul homme qui s'aurait okay.
1: suffisant s'il vous plaît.
0: Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils te disent N'importe quel homme sur Terre, il faut qu'elle puisse aller. Très bien. Ça, c'est première premier drachat du Passouk pour expliquer Rabbi Yezer. Et si tu pas convaincu, Daniel, Rabbi Yochan, il te dit j'ai une autre drachat d'un Passouk qui peut venir étayer la, la vie de Rabbi Yezer. Lequel Ah, mais Rabbi Yezer, mais un a marqué concernant le Cohen. Tu sais que le Cohen, il n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée. D'où on apprend. Il y a marqué dans la Torah, dans la Parashat, est morte. Il y a marqué Beisha, Gerusha, Meisha, Une femme, Isha, Gerusha, divorcée, Meisha, avec un dagage dans le Hé, dans c'est-à-dire de son mari, Rohikaru, il ne pourra pas prendre. Donc, comment comprendre ça, Daniel Une femme divorcée de son mari au singulier, Afilu, Ronit, Garsha, Ela, Meisha, même si cette femme, elle a été divorcée par son mari que d'un seul homme, ça veut dire que son mari, son mari il l'a permise qu'à un seul homme quand il a divorcé, mais il l'a interdit à tous les hommes, même une femme comme ça, qui serait divorcée par son mari, que pour se remarier avec un seul homme. J'aurais dit, quand est-ce qu'un copain ne peut pas se marier avec une femme divorcée C'est un divorce où elle peut se marier avec n'importe qui. Mais j'aurais dit que si elle est divorcée, que son mari lui a dit, tu sais quoi, tu es permise à personne sauf à celui-là. J'aurais pu penser que ça veut pas une femme divorcée. il te dit, même dans ce cas-là, ça s'appelle une femme divorcée et elle ne peut pas se remarier avec un Cohen. Ah, mais pourtant elle n'en a qu'un sur terre qu'elle peut se remarier peut-être que ce n'est pas un vrai divorce peut-être que ça ne s'appelle pas une femme divorcée qui interdit au Cohen. dit Rabbi Lézer, tu vois que si, Alma avec Gita. donc c'est la preuve que même quand le mari a dit à sa femme, tu es permise qu'un seul homme, c'est un bon guette. donc Rabbi Lézer, il va te dire, fortiori moi je te parle d'un cas où le mari a dit à sa femme, tu es permise à tout, tout homme, sauf à Reuven. Donc, a priori, la deuxième preuve du pasouk de Emor, elle confirme, était la, la vie de Rabbi Gezer. Aïe qu'est-ce qu'ils font de cette preuve Les Rabanan ils vont te dire, c'est vrai que quoi C'est vrai que, ici, le get il ne reste pas souk. Ah, mais pourquoi, ici, on a parqué ça dans le Kohen Pour te dire, comme dans le Kohen, il y a beaucoup, beaucoup d'interdits particuliers. Donc un guet pas sou comme ça, même ici si le guet il n'est pas bon, malgré tout il n'est pas bon, mais il peut permettre déjà d'interdire cette femme à un cohen c'est-à-dire que pour une femme normale bien sûr que le guet il n'est pas sous mais pour cette femme d'un cohen qui a reçu un guet comme ça même si le guet il n'est pas soule, ça suffit déjà pour dire que dans un cas comme ça, cette femme elle n'aura pas le droit, si après son mari il meurt, de se remarier avec un cohen parce qu'elle aura un statut de femme divorcée. Donc jusqu'à présent voilà la marque au okay. Donc on résume il y a deux manières de comprendre la marquette entre Rabbi Yezer et Khachami. Il y a la manière de voir la Mishnah et la manière de voir la marquette d'après la D'après la Mishnah, la marquette, c'est même quand c'est Houts. Ça veut dire que même quand c'est Houts, Rabbi Yezer, il te dit oui, ça passe, même si c'est à l'exclusion d'eux, parce qu'il a deux drachats d'Apasouk, la première dracha Ishaher et la deuxième dracha de Isha-Girusha. Et Khachami te dit ça passe pas, mais sous-entendu à condition que tu ne te maries pas avec Réouven, même Rachamim serait d'accord parce que c'est un tnaï classique, ça c'est un Dans la Braïta, on va te dire non. Dans la Braïta, on va te dire quand c'est à l'exclusion d'eux, même Rabbi Yezer il est d'accord que ce n'est pas d'accord, que ce n'est pas bon parce que c'est un chur dans le guet et ils ne tiennent pas les drachot des psukim. Et dans à condition que tu ne te remaries pas avec Réouven, pour Rabbi Yezer, ça passe, c'est un, une condition classique. Et pour Rachamim, ce n'est pas une condition classique qu'on a permis dans le guet. C'est une condition qui remet en cause la véracité du get. C'est bon C'est clair ou pas on continue. Maintenant, avant qu'on continue cette parcoquette, et je vous dis, ça on verra surtout demain, qu'il y a cinq Tanaïm qui vont attaquer la chita de Rabbi Gezer. Avant d'attaquer Rabbi Gezer, on va d'abord poser la question en sens inverse. Cette situation de divorce, imaginons-la en sens inverse dans le cas du mariage. Alors quand on va faire Kilouchine dans quelques jours, on va commencer la semaine prochaine, on va parler de ça. Mais d'ores et déjà maintenant, c'est toujours pareil, à la fin d'une maserrette, on commence déjà à parler des sujets de la mascarade suivante. Bon, bien sûr. En plus ici, c'est Gitin et Kishin, c'est lié. Maintenant, imaginons le cas inverse. Un homme, et regarde, Daniel, tu vas t'accrocher parce que ça va très loin. Un homme qui dirait à sa femme "Tu deviens ma femme." Quand un homme dit à sa femme "Tu deviens ma femme," en lui disant Ariad Riyad mes elle devient interdite à tous les hommes de la terre. Maintenant, un homme qui, ça c'est cas classique. Maintenant, un homme qui aurait dit à sa femme "Tu deviens ma femme," mais tu ne deviens pas interdite à tous les hommes. Il y a un homme que tu auras le droit encore d'aller. Ça veut dire que quoi La Havamina, c'est qu'on aurait maintenant une femme qui pourrait être mariée, entre guillemets, avec deux hommes en même temps. C'est une histoire de fou. Alors, les Farchim, ils disent, d'imaginer la avamina que cette femme, elle pourrait aller avec deux hommes en même temps. La Havamina, c'est de dire que si on dit que ça passe comme ça, un Kiddushin comme ça, elle aurait besoin de deux Gittin, de ses deux maris. Voilà un peu comment il faut comprendre la question de l'Akmara. Mais regardez, l'Akmara, elle dit comme ça, « Baerabeaba, be kidushin each ». Comment en matière de kidushin comprendre l'expression Alors, ou l'expression Hutz Si maintenant un homme il a dit à sa femme tu deviens ma femme Hutz miponi", à l'exception de Réhouven. est-ce que maintenant elle aurait, ça passerait Est-ce qu'elle serait mariée à son mari et quid de Reuven ou est-ce que ça ne marche pas Ou troisième possibilité elle est mariée aux deux elle aurait besoin de guitine des deux parce qu'elle ne pourrait pas rester avec deux maris potentiels. Donc la question, c'est est-ce que autant d'après Rabbi Yezer, en matière de divorce, ça pourrait passer Est-ce que ça pourrait passer d'après Rabbi Yezer de la Braïta ou Chachamim même de euh, Rabbi Yezer de la, la, la Mishtah Rabbi Yezer de la Mishta, qui dit que Chutz, en matière de guette, ça passe. Est-ce qu'il serait d'accord qu'en matière de Kidushin, Chutz, ça peut passer La question est claire ou pas C'est bon C'est bon on y va oui oui dit la Gemara tibaéle rabi mais cette question d'un homme qui aurait dit à une femme tu deviens ma femme à l'exception de un tel elle peut se poser la question d'après rahamim et d'après rabi même d'après rabi pourquoi on y va tibaé rabi pourquoi on pose la question d'après rabi yézer peut-être quand est-ce que rabi yézer il a accepté que dans le get ça marche le chutz parce qu'on a vu qu'il y a des psoukim mais peut-être qu'en matière de mariage, on a besoin d'un bon Kinyan. Explication. Divorce, c'est se séparer. Divorce, c'est arrêter. Peut-être qu'en matière d'arrêter, ça passe. Mais Kiddushin, c'est faire une acquisition. Un Kinyan, ça devient la propriété d'une seule personne. Ce pas des choutafines. Il n'y a pas d'associé dans un mariage. Donc peut-être en matière de mariage, il y a besoin d'un vrai Kinyan. Et un vrai Kinyan, je ne peux pas laisser quelque chose de côté. Si j'achète la montre, je ne peux pas dire qu'une partie de la montre, elle appartient encore à quelqu'un d'autre. Donc, peut-être que Kinyan de Kidushin, il a besoin d'un un Kinyan Gamour, compris. Et tant que je n'ai pas un Kinyan Gamour, elle n'est pas mariée. Au Dilma, ou peut-être pas du tout. Veyat on a déjà dit que la Torah, elle a juxtaposé le divorce au mariage. Et donc, Rabbi Lezer, arrive va te dire, de la même manière qu'en matière de divorce, ça marche, peut-être qu'en matière de mariage, ça marche. Donc la question se pose d'après Rabbi Gezer. De la même manière, Tiba et Rabanan pose-toi la question d'après Rabbanan. At peut-être Rachamim ne veulent pas de routes en matière de Gitin parce que dans Gitin il y a marqué Sefer khitut que le mari doit rompre totalement avec son ancienne épouse. Et que quand il a dit « roots », il n'a pas rompu, puisqu'il garde encore la main sur le devenir de sa de son ex-épouse, puisqu'elle ne peut pas se marier avec n'importe qui à cause de lui. Ah voilà, mais en matière de mariage, il n'y a pas marqué de « kritout » ou il n'y a pas marqué de notion de « kinyan complet » complet. Et peut-être en matière de mariage, « kinyan »« ou ». Peut-être un kinyan même partiel, ça suffirait. Au digma, ou peut-être les vont te dire « hey, attends, il y a la juxtaposition dans la Torah entre le mariage et le divorce ». Et donc s'il y a la juxtaposition de la même manière que le divorce doit être total, le mariage doit être total. Donc finalement cette question de qui du on peut la poser et d'après la logique de Rabbi Gezer et d'après la logique de Chachamim. adar Après qu'on ait posé la question, on a tranché ça safek en disant ben le Rabbi Gezer ben Rabana que ce soit d'après Rabbi Gezer bainan beinan veyatsveita. Et Rabbi Yezer et Chachamim, ils tiennent le Ekech, de la juxtaposition de la Torah entre le mariage et le divorce. Et donc chacun dans sa logique. Pour Rabbi Yezer, puisqu'on a juxtaposé le mariage au divorce, donc s'il y a divorce avec Ruth, il peut avoir mariage avec Ruth. Par contre, pour Chachamim, qui, ne, qui font la juxtaposition, comme il n'y a pas de divorce avec Ruth, il n'y aura pas de mariage avec Ruth. Donc, en matière de Kidushin, on retrouve la même marroquette qu'en matière de kidin. Pour Rabbi Lézer, ça passe. Pour Rabbi Rahamim, ça ne passe pas. C'est bon On continue. Maintenant, un petit retour en arrière à Yebamot. Dans Yebamot, on avait appris un tin particulier que quand est-ce qu'il y a Iboum, quand hein, la Yebama, elle est la zika d'un seul mari. Mais qu'une Yebama qui serait la zika de deux maris, ça ne passe pas. Ça veut dire quoi Une Yebama qui est la zika de deux maris, on rappelle rapidement c'était quoi le cas. On a Réhouven, Shimon et Lévi, deux, trois frères. Réhouven, il est marié avec une femme. Il meurt sans enfant. Qu'est-ce qu'il fait, Shimon Shimon, il va faire le hiboum. Mais avant de faire le hiboum, il fait ce qu'on demandait. Rahamim, il fait Mahamar. Donc, il n'a pas encore fait hiboum. Il a fait Mahamar, mid Et après avoir fait le Mahamar, il a une crise cardiaque, il est mort. Donc, maintenant, hein, la question qui se pose, est-ce que Lévi peut faire le hiboum Pourquoi Parce que la femme de Réuven, c'est un peu devenu un peu aussi la femme de Shimon, puisqu'il y a eu Mahamar. Et là-bas, on te dit, Lévi ne peut pas faire le Pourquoi Parce qu'il y a marqué dans la, dans la Torah, qu'on on ne fait le hiboum que quand il y a une seule Zika et pas quand il y a deux Zika parce qu'il a marqué dans la Torah mettre Achad Mehem on apprend, un des deux est mort donc devant on apprend que Yébama Boaria uniquement la femme qui a une Zika on lui fait le hiboum pas de zika. Or ici Révi, il a face à elle face à lui la femme de Rivouen une Zika et un Mahamar de Shimon une deuxième Zika donc là-bas on te dit il y a pas de hiboum c'est bon c'est clair ce cas de Yebamot alors, on y va. Amar Abaye. Intim Tsegomar, Itagede Rabi Abba. Si on va dans la logique de Rabbi Abba, qu'on vient de voir que pour Rabbi Gézer, même en matière de mariage, Khoutz, ça marche. Alors, comme dit Abaye, bar imaginons le cas suivant. bar Vishimon. Il y a deux frères. Il y a Réouven et il y a Shimon. Réouven, il dit à une épouse, une femme qu'il rencontre Tu deviens ma femme, tu deviens interdite à tous les hommes, sauf à Shimon. Dire que tu restes permise à mon frère, Shimon. D'après Rabbi Gezer, ça passe. Très bien. Après, qu'est-ce qu'il fait Shimon ou Shimon Vékincha, chout Shimon, puisqu'il a le droit d'aller avec la femme de son frère, il lui donne Kilouchine et avec le pendant. Il lui dit, tu deviens ma femme. Donc Shimon, il dit à la femme de Rouven, tu deviens ma femme. Tu es interdite à tous les hommes, sauf à mon frère Réouven. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe D'après Rabbi Gezer tout va bien, puisque Ereouven et Shimon sont mariés avec la même femme, puisque Kidushin passe. Et qu'est-ce qui s'est passé où Métouch et Shimon sont morts. Alors maintenant, est-ce que Révi, le troisième frère, pourra faire le hiboum Alors on te dit où Métouch Néem Maître Bémètre et Révi. Révi peut faire le hiboum. Mais ce n'est pas vrai. Parce que maintenant, Révi, il a devant lui la femme de Réhouven et la femme de Shimon, il a deux Ika. Alors comment ça passe Alors oui, ça passe. Explique-moi pourquoi ça passe. Pourquoi ici je ne dis pas que la femme c'est la veuve de Réouven et de Shimon Ma'itama qui douchait de Reuven qui douchait de Shimon ou Explication. Kidushin, c'est quoi Kidushin, c'est une femme, elle est permise à tout le monde. Et par l'action des Kidushin, je lui interdis des hommes qu'elle avait le droit, que maintenant elle ne peut plus. Ça veut dire que pour des Kidushin, ça va valable, il fait il faut qu'il y ait un changement dans son statut que là où elle pouvait aller avec, avec des hommes, les Kiddushin font qu'elle ne peut plus aller avec certains hommes qui avaient le droit d'aller avant. Et tant que j'ai pas ça dans les Kiddushin, les Kydushin ne valent rien. Donc on y va. Quand Reuven, il met Kadesh, cette femme, en lui disant, tu es ma femme, tu as interdit à tous les hommes, mais tu es permis à Shimon. Donc les Kiddushin sont bons, parce qu'avant, elle pouvait se marier avec n'importe qui, maintenant elle ne peut pas se marier avec n'importe qui, sauf Shimon mais maintenant quand Shimon c'est contradictoire rires, ça avec la notion de kidushin. Tu ne peut attends. pas dire ça attends, attends. la formule ça, ça passe tu ne m'as pas embêté jusqu'à présent tu ne euh, si t'es pas réveillé avant tu n'as rien dit avant euh, Charles ça ne t'a pas dérangé avant mais je vais revenir dessus Shimon qu'est-ce qu'il dit à son non, non, ça me, non, Shimon qu'est-ce qu'il dit à la femme tu es permise à tous les hommes sauf à Réouven qu'est-ce qui a changé avec Ekidushin de Shimon pour cette femme rien le même statut qu'elle avait avant avec Kiddushin Shimon, elle était interdite à tout le monde, sauf à, Reuven. Maintenant, sauf à Shimon. Maintenant, ce Shimon, qu'est-ce qu'il lui rajoute à cette femme Il ne lui rajoute rien. Cette femme, elle est comme elle était avant. Elle ne peut pas se marier avec personne, sauf avec Réouven. Mais elle était déjà dans le même état. Donc, dit abayé les Kiddushin de Shimon n'ont pas de valeur. Donc, si les Kiddushin de Shimon n'ont pas de valeur, elle reste uniquement la femme de Réouven. Et donc, quand Réouven et Shimon sont morts, c'était que la femme de Réouven. Et donc, par conséquent, oh. il y a Iboom avec les. Merci là,
1: Marco, je n'ai pas compris euh... quelque chose. Euh, contre Héoven, il vient et qui contracte les qui lui dit à la... Tu as interdit à tous les hommes, sauf à Shimon. Comment ouais. est-ce que Shimon peut venir derrière refaire des Kedushin C'est du. De... Après, après la mort d... Après la mort Non,
0: ou... non, 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 du, non, blanc, vraiment. Mort ah, du vivant, quoi,
1: Donc, ils vont être actifs, les deux Kedushin en même temps
0: À nouveau. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que shang Je n'ai pas dit qu'ils auront le droit, les deux, de cohabiter. Mais j'ai dit que les ils sont bons. Elle aura besoin d'un guide des deux. Je n'ai pas dit -e que Yezer, ça peut devenir la femme des deux hommes. Ça ne veut pas dire que c'est la femme de deux frères. J'ai dit que maintenant le masse et il est bon, et que cette femme, si elle veut se marier, elle, elle sera obligée d'avoir un guet, soit d'un des deux, et si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre, elle aura besoin d'un guet des deux. Mais en attendant, que kidushin, il fonctionne. Quand Reuven il dit à cette femme, tu es interdite à tout le monde sauf à Shimon, ça veut dire que maintenant, elle a le droit de se marier avec Shimon. Donc après s'être
1: après, 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 libéré de de, de après,
0: non, non ah. en étant encore il ma... y a pas eu... j'ai pas dit qu'il y a cohabitation j'ai eu... dit qu'il n'y a eu que Kidouchine il n'y a pas eu BIA j'ai dit qu'il n'y a, okay. que... a eu que Kidouchine il n'y a pas eu BIA c'est clair ou pas ok 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 Charles il n'y a pas BIA il n'y a que Kidouchine il n'y a pas eu cohabitation et, et
1: donc et donc les deuxième les deuxième le deuxième mariage pour lui euh, pour un autre
0: quoi j'ai pas compris parce que ça veut dire qu'elle peut devenir un jour Yébama. Alors justement, c'est la problématique. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel
1: Ça veut dire qu'automatiquement, dès qu'elle elle, elle bat avec Shimon, elle annule automatiquement le, le, le Kiddushin qu'il y a eu euh, si avec,
0: avec, avec fait, Shimon. Si elle fait Bia ni avec Réhouven ni avec Shimon, mais qu'elle a reçu le des deux, d'après la logique de Rabbi Gezer, elle est mariée à deux hommes et elle aurait besoin des deux guettes. C'est ça qu'elle a fait. Si on. ils te disent, ça vaut rien. Rachamim, ils te disent, quand elle a reçu le de Réhouven à l'exclusion de, 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 de Shimon, il n'y a, a rien du tout, ça vaut rien pour Rami, mais il n'y a rien du tout. Rami. Rabi Lézer, ouais. Pour Rabbi Gezer, il y a Kidushin. Je n'ai pas dit qu'elle peut vivre avec deux hommes, elle mais elle y a des Kidushin. C'est ça qui te dit Rabbi Gezer. Le Ekesh, de la même manière qu'il y a divorce, il y a Kidushin. Alors la, la suite, c'est qu'elle ne peut pas aller, mais en attendant, elle est mariée au sens Kidushin, elle a besoin de guette. Donc maintenant, je reprends. Les kidouchines de Réouven, ils interdisent à tout le monde sauf à Shimon. Donc maintenant, ces kidouchines, ils sont bons après la Qu'est-ce qu'elle fait maintenant Elle va chez Shimon. Elle reçoit Kidouchine de Shimon qui lui dit, à l'exception de tout, tout le monde sauf Réouven, elle a le droit de recevoir de Shimon. Mais ces kidouchines, ils ont changé quoi dans sa vie à cette femme Entre avant qu'elle reçoive Kidouchine de Shimon et après, ça n'a rien changé. Elle a les mêmes interdits. Et des Kidouchine qui ne font pas évoluer les interdits de la femme, ça ne vaut rien. Donc, elle n'est pas mariée et qui le de Shimon n'ont aucune valeur. Donc, quand Réhouven et Shimon, après, vont mourir, elle n'était pas la femme de deux hommes, elle était la femme que de Réhouven. Donc, dans ce cas-là, Révi, le troisième frère, pourra faire le parce qu'il n'avait devant lui qu'une Zika et pas deux Zika. Et donc, dit agmara, la logique de Gemara, d'après la logique de Rabbi Abba, où on trouverait dans un cas comme similaire que ce serait la femme de deux hommes, de deux frères, où il n'y aurait pas de hiboum pour le troisième frère. Et dit, je vais te retrouver le cas, c'est quoi Le mari, il est venu, il a dit à la femme, il a dit, Reuven, tu te maries avec moi, tu es interdit à tous les hommes, sauf à Shimon. Très bien. Et là, ça change. Et Shimon, il vient, et lui dans les kilouchines, Stam » comme il lui donne l'Ekidushin Stam classique, elle devient interdite à tous les hommes, y compris à Réouven. Donc l'Ekidushin de Shimon, ils ont une valeur. Parce qu'avant l'Ekidushin de Shimon, elle était permise à Réouven et à Shimon. Avec l'Ekidushin de Shimon, elle ne devient permise qu'à Shimon et interdite à Réouven. Donc l'Ekidushin de Shimon, maintenant, ils ont une valeur. Et si maintenant les deux, ils sont morts, on se retrouve maintenant avec une femme qui est la veuve de deux hommes, d'Ekidushin de Shimon à les premiers, Kiddushin, ils vont interdire à tout le monde. Et les deuxièmes, ils vont interdire en plus à Réouven. Donc, c'est bon. Donc, c'est la femme de deux frères. Et donc, si c'est la femme de deux frères, il n'y a pas de hiboum e possible puisque c'est la femme de deux frères. C'est clair ou c'est pas clair C'est bon Digagmara. Maintenant, on reste tombé les kidushin On revient à Gitin. On va poser plusieurs questions qu'on ne va pas répondre. Diga Gmara. à ah bah, il a posé la question. Un homme il a dit à sa femme, T'es permise à tous les hommes, à l'exception de Réhouven et de Shimon. Et avant qu'il ait remis le guet à sa femme, il est venu, il a dit, les et Shimon. Un Reuven et Shimon. Shimon Qu'est-ce que veut dire ce changement d'avis Donc elle il dit, il dit au mari, T'es permise à tous les hommes, sauf à Reuven et Shimon, Et après il vient, il dit, les et Shimon, et il lui donne le guet. Que voulait dire ce, cette redondance dans Reuven et Shimon De manière de voir. Est-ce qu'on va dire en fait, finalement il dit non, finalement tu auras le droit de te marier aussi avec Reuven et Shimon Au digma où je peux dire Reuven Shara Assar. ce qu'il avait interdit Reuven et Shimon, maintenant il les a permis. Mais par contre tous les autres hommes qu'il avait permis, il a interdit. Et donc on ne sait pas comment répondre. On continue à Gmarag et ça fait. Et si tu veux me dire que quoi Que quand il a dit Réouven et Shimon, en fait c'est pour dire maintenant finalement Réhouven et Shimon tu peux et les autres hommes tu ne peux pas. S'il n'aurait dit que les Réhouven. Donc il a dit Ariad Mouroter et et Shimon. Et après il revient au moment de la remise du guet, il dit les réouven. Alors à nouveau, est-ce qu'il pourrait permettre Réhouven, Réhouven, et Shimon et en même temps Shimon en ah, fait pourquoi Pourquoi il a dit que Reuven Parce que comme il a redit en gros, comme je t'avais dit exclusion Réouven et Shimon. Quand je te redis Reuven, sous-entendu si maintenant je te permets Reuven et Shimon. Odigma, Reuven d'Afka ou non Peut-être que maintenant il veut lui permettre que Reuven. On continue. Et que Et si tu veux me dire qu'il ne permet que et Shimon. maou si il a dit, Ariad et permis à tout le monde. et après il revient et qu'est-ce qu'il dit Shimon. À nouveau, le Shimon, à Shimon il veut permettre maintenant et il veut aussi permettre Shimon, miné. Et pourquoi il a dit que Shimon Parce que comme il a été shimon, il redit Shimon, mais en fait c'est Shimon et Odigma O digma Shimon Dafka, ou peut-être il veut dire non, maintenant je te permets qu'à Shimon. Et on verra qu'Agma dit Teku. Autre question. Bayeravashi. On revient à Kravashi. Oh monsieur, il a dit à sa femme Muteret Adam. Et Et après, qu'est-ce qu'il lui a redit « Af re même à Shimon. Comment comprendre ce « af »?« Malou. Af » a Réhouben, est que le « af » Il s'appelle aussi à et donc elle serait permise à Réhouben Shimon. « Odigma, Ou peut-être maintenant le mot « af », il veut dire « tout le monde y compris ». Et donc, ça veut dire que maintenant, je te permets aussi, même Shimon, tes coups à toutes ces questions, l'agmara, elle n'avène pas de réponse. Maintenant, je vais juste continuer un tout petit peu les quatre questions des Tanaïm sur la chita de Rabi Gezer, très problématique, et on continuera la suite demain. Mais on va commencer juste les quatre questions. Diga Gmara, Tanoura Banan, on a aussi dans une de la Braïta, il y a un tirato chez Rabi Gezer. Attendez, un instant, 30 secondes, 30 secondes, je vais juste arrêter quelque chose. Donc maintenant, on va attaquer la Braïta, qui va nous parler de ce qui s'est passé après un mort de Rabi Gezer, et vous allez voir qu'un certain nombre de questions que nous-mêmes on a sur Rabi Gezer, les est les ont posées. les Diga Braïta, il y a un tirato chez Rabi Gezer, après la de Rabi Gezer, Mirtnesou, Arba, Zekenim et Hshivagdvarab. Il y a quatre Tanaïm qui sont rentrés, venus pour objecter l'idée, l'opinion de Rabbi Gezer. C'est qui c'est Tanaïm, Veouen Rabbi aussi Agaliri, Rabbi Tarfon, Rabbi Lazar Benazaria, Rabbi Akiva. Très bien, on y va. Nana, Rabbi Tarfon, Verma. Le premier qui a exprimé sa question, c'est Rabbi Tarfon. Et qu'est-ce qu'il a dit Are Shia, Khazo, Vénisset, Riyachif, Shelze, Chenes, Ouarab, Oumet, Explication. On a ce monsieur, d'après Rabbi Yezer, un mari dit à sa femme, tu es interdite, tu es permise à tous les hommes, sauf à Réhouven. D'après Rabbi Yezer, ça passe. Elle a le droit de se remarier avec qui elle veut, sauf qu'elle ne pas se avec Réhouven. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme Elle est partie se marier avec qui Avec le frère de Réhouven. Elle a le droit, puisque le frère de Réhouven ne lui est pas interdite. Mais maintenant, hein, le frère de Réhouven avec qui elle s'est mariée, il est mort sans enfant. Alors maintenant, elle doit faire le hiboum. Mais avec qui elle doit faire le hiboum Avec Réhouven. Mais Réhouven, elle n'a pas le droit puisque son mari lui est interdite. Donc ça veut dire que le mari, si on accepte un get comme ça, le mari, il empêche la mitzvah de hiboum de la Torah. Donc comment on peut imaginer qu'un get comme ça arrive à empêcher une mitzvah de la Torah la Torah ne peut pas prévoir la mitzvah du guet qui va empêcher la mitzvah de hiboum. Ça, c'est l'objection de Rabbi Tarfon. Dans les mots, ça donne comme ça. Aréchal Hazo, cette femme que son mari a divorcée à condition qu'elle ne se, qu se marie pas avec Réhouven. Vénice 7, Réhachib, Chalzé, et Espagav. Elle s'est mariée avec le frère de Réhouven, Oumed, Bégobani. Et maintenant, le frère de Réhouven, son mari, le nouveau mari de sa femme, il est mort sans enfant. Et maintenant, elle, elle doit faire le avec Réhouven, mais elle ne peut pas. Euronim au d'avoir mis à Torah, c'est-à-dire que son ancien mari, il a annulé le din de la Torah de Mitzvah Tiboum. Donc, qu'est-ce qu'on va de là Aramata, écrit tout C'est pas possible que la Torah elle, ait permis un Get comme ça, qui arrive à annuler une Mitzvah de la Torah. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, ici, expliquez mes parchim. Rabbi Tarfon il dit avec ta logique, si tu dis que ça c'est un Get qui qui fonctionne, qui il arrive comme conséquence d'annuler la mitzvah d'Yom Torah Et ça, c'est pas quelque chose qui est possible. Ça, c'est la première objection de Rabbi Tarfon. mais osiagui ve'amar, Rabbi osiagui poser une autre question. Echad asur gazé ou um gazé Où on a trouvé dans la Torah qu'il y a quelque chose qui est permis pour un et interdit à l'autre? Soit à asura asur à Si c'est interdit, c'est interdit à tout le monde. Et si c'est permis, c'est permis à tout le monde. Donc, si on accepte la logique de Rabbi Yezer, qui dit qu'un homme peut dire à sa femme, tu es permise à tous les hommes, sauf à celui ça veut dire qu'elle est permise à tous les hommes de la terre, sauf à Réouven. De deux choses, une, soit elle est interdite à tous les hommes, soit elle est permise à tous les hommes. Et donc, dit Rabbi Yezer, à la matin, on va de là, chez Enze Ça, ça ne se peut pas s'appeler un guet Kritout. On ne peut pas permettre dans la Torah une femme à certains hommes et l'interdire à d'autres hommes. Troisième question, Néna, Rabbi Benazaria. a dit Amar, crie tout. Il y a marqué dans la Torah, c'est faire, Kritut tout. Le mari donne hein, quelque chose qui coupe. Qui coupe, c'est une rupture définitive. D'Avar, Akoret, Beno, Rebéna. C'est quelque chose qui amène à une rupture totale. Et un guet comme ça, tel que propose Rabbi Gezer, ce pas une crie tout totale. Alamata, shenze crie tout. On apprend de là que ce n'est pas un guet, kritut. tout. Quatrième objection, cette fois, celle de Rabbi Akiva. Néna rabia Akiva Ve'ama Rabbi Akiva, il a dit comme ça. Si maintenant cette femme-là, on ouvre à nouveau. Le mari a dit à la femme Tu es permise à tous les hommes, à l'exception de qui À l'exception de Reuven. Très bien. La femme, elle écoute, son ancien mari Vénissette et Akhan Elle s'est mariée avec qui Avec un étranger. Très bien. Ve'ayuga Banim. Et elle a eu des enfants avec ce nouveau mari Venit Armégaonit Garcha. Et maintenant, elle est veuve ou elle a divorcé de son deuxième mari. Et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là chez Maintenant, elle se dit, ouais, les années ont passé. Elle a oublié la condition que son premier mari lui avait dit. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'elle fait Elle va et se marie avec cet homme que son premier mari lui avait interdit. Alors, si on dit que quoi Que maintenant, elle n'a pas respecté la condition de son mari. Ça veut dire que rétroactivement, la condition n'ayant pas été respectée le premier guet n'était pas un bon guet. Si le premier guet n'était pas un bon guet, elle n'avait pas le droit de se marier avec le deuxième mari. Et les enfants qu'elle avait avec lui sont quoi Ce sont des mamzerim. Donc ça veut dire que quoi Avec ce guet d'après toi, Rabbi Gezer, qu'on aurait accepté, c'est un guet qui va rendre des enfants mamzer. Et donc ce n'est pas possible d'imaginer qu'un guet va arriver comme conséquence de rendre des enfants mamzer. Ah, la matin, on apprend de la chéenne, c'est C'est pas ça qu'Atorel a prévu en matière de cri Donc, voilà la logique de Rabbi Akiva. Et si ça ne suffit pas, Rabbi Akiva, il pose une deuxième question sur la logique de Rabbi Gezer. D'avoir à Autre question. Il y a un mari, il a dit à sa femme, je te divorce, t'es permise à tout le monde, à condition que quoi, que tu ne te maries pas avec Monsieur Cohen. Voilà. Tu ne peux pas trouver n'importe qui, mais M. Cohen, je ne veux pas. Ou mettre un méga Le premier mari, il est mort. Donc, maintenant que le premier mari est mort, cette femme-là, elle est quoi Elle est divorcée ou elle est veuve Elle a un statut ambigu. Parce que quand son ancien mari était vivant, elle était divorcée, puisqu'elle pouvait se marier avec n'importe quel homme. Mais vis-à-vis -vis du Cohen, elle n'était pas divorcée, puisqu'elle ne pouvait pas se marier avec lui. Donc, quand après son premier mari est mort, vis-à-vis -vis du Cohen, ce n'est pas une femme divorcée, c'est une femme veuve. Donc c'est-à-dire que c'est une femme maintenant qui a un double statut. Elle est veuve pour M. Cohen et elle est divorcée pour les autres C'est-à-dire pour ce M. Cohen, elle peut se remarier avec lui et pour les autres, elle ne peut pas. Et pour les autres Cohen ou les autres, elle a un statut de divorcée. On se retrouve avec une situation bizarre. C'est que cette femme-là, vis-à-vis de M. Cohen, que son mari lui avait interdit, elle est veuve. Parce que tant que son mari était vivant, elle n'était pas divorcée pour ce Cohen. Donc quand son mari est mort, elle n'est pas divorcée, elle est veuve. Et vous pourrez tous les autres hommes, elle a divorcée. Donc on a une femme. Ça dépend avec qui elle veut se remarier. Si elle veut se marier avec ce Monsieur Cohen, on l'appelle veuve. Si elle veut se remarier avec un autre Cohen ou avec un autre homme, on l'appelle divorcée. Et dit Lagmarakavachomer, c'est embêtant. Magrusha sheikala asura bishvitzan girushin Cette femme-là, elle ne peut pas se marier avec ce Cohen. Pourquoi Parce que vis-à-vis -vis des autres hommes, elle est divorcée. Même si vis-à-vis -vis de ce cohen, elle serait veuve, comme elle a quand même un schéma de divorcée, elle peut pas. Et pourtant, une divorcée se marier avec un cohen, c'est qu'un grave. Alors il te dit, Maintenant, ça voudrait dire que quoi Ça veut dire que tu es en train de me dire comme ça. Cette femme-là, quand son mari est vivante, vis-à-vis -vis du cohen, elle n'est pas divorcée. Vis-à-vis -vis des autres hommes, elle est divorcée. Donc, elle a un petit côté de Echetich. Et malgré tout ce côté Echetich, tu dis que ça ne dérange pas pour qu'elle se remarie avec d'autres hommes. C'est dramatique, échettiche. A fortiorité. Donc, comme ça ne peut pas marcher, ce système-là, à la matin, elle écrit tout. Donc, ça, c'est la de Rabbi Akiva contre Rabbi Yezer. Ça prouve que ton système de divorce avec, à condition que tu ne te maries pas avec cet homme-là ou ce poème là ne peut pas fonctionner. Voilà les quatre questions d'Ethanahim contre Rabbi Yezer. Amaren, Rabbi Oshua. Rabbi Oshua, il rentre. Et il leur dit, vous savez quoi Toutes ces questions, il fallait les poser à Rabbi Gezer quand Rabbi Gezer était vivant. Maintenant que Rabbi Gezer est Niftar, on ne peut pas poser ces questions-là. « Bien Même si Rabbi Gezer est mort, je veux dire, toutes ces questions qu'on a posées à Rabi Gezer on peut y répondre, sauf une. Donc il y a quatre questions qui ont été posées 4 Tanaïm contre Rabbi Yezer, il dit Rava. Sur les 4 Tanaïm, il y en a 3 que Rabbi Yezer y aurait pour répondre, sauf une. Il y en a une où il n'y a pas de réponse. C'est laquelle C'est celle de Rabbi el Ben Benazariam. Tanyana Méa. Rabbi aussi, Rouhani El-Divré Rabbi el Hazar Benazariam, il dit le Et la El-Décrabi aussi l'a dit de la même manière. Des 4 objections des Tanaïm, il n'y a qu'une objection pour moi qui tient la route qu'on ne peut pas réfuter, c'est celle de Rabbi El-Azhar ben Azaria. Mais les trois autres, on peut réfuter. Donc Maskada Tadvari, on a expliqué la logique de Rabbi Yezer, que ce soit Houts ou Almenat, à l'exclusion de ou à condition que, on voit que pour Rabbi Yezer, ça pourrait passer. Dans Frégamishta, c'est même à l'exclusion de, dans Frégambraïta, c'est à condition que. Et que pour Rabbi Yezer, ça passe. Un divorce partiel, et ça s'appelle quand même un bonquet. Et on a vu qu'il y a quatre Tanaïm qui ont objecté, chacun avec sa logique, à la chute de Rabbi Yezer. Et le seul problème à leur dire Rabbi Ochoa, c'est que vous, vous objectez après qu'il soit mort. Et on verra que lui-même, Rabbi Ochoa, lui-même, il n'était pas d'accord. On verra une cinquième opposition. Et Ravaï nous dit, par rapport aux quatre oppositions d'Etanaïm à Rabbi Gezer, il y en a trois qui ne sont pas une opposition, mais il y a une quatrième qui a qui est une vraie opposition. Et tout ça, mes attachés, on verra demain. Voilà. Est-ce que c'est clair Il y a des questions ou pas la suite demain. C non, c'est une, c une, c une bien, qui... Merci beaucoup. C'est une soukia qu'il faudrait faire les trois pages d'un seul coup. Mais bon, on... il faudrait trois heures, donc on va laisser ça pour demain. Demain, je reprendrai un tout petit peu l'introduction pour remettre les idées au clair. Mais les gens, on continue demain et je vous dis à nouveau. Il y Rabbi Yezer et, et, et. Elle est ridouchique. Très ridouchique. Très, très, <rire> très difficile à comprendre.
1: Ah ouais, très ridouchique.
0: Bon. Mais demain, on verra. Allez, bonne jour journée. Contre. Bonne journée à, à tous. Bonne vacances.